0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho una pregunta muy interesante en cuanto a la posible conexión que pueda haber entre la misteriosa y antigua ciudad de la Atlántida mencionada en los diálogos de Platón y la ciudad de Tiro que se menciona en la Biblia en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 27. Decir de manera dogmática que el Tiro que menciona la Biblia es la Atlántida que menciona Platón sería especular y no nos corresponde hacer eso. La Biblia dice que no Busquemos ni pensemos más de lo que está escrito. Así es que no vamos a hacer eso. Sin embargo, vamos a leer estos textos en la Biblia y bueno, pues cada quien sacará sus propias conclusiones porque sí es muy, muy peculiar y muy misteriosa la descripción que se hace de esta ciudad de Tiro o de, este, de esta región llamada Tiro acá en la Biblia. Por supuesto que había una ciudad literal de Tiro se puede ubicar geográficamente, arriba de Israel, por allí quedaba. Pero en Ezequiel 27 se menciona una región que estaba rodeada de mar. En otras palabras, era como una isla. Y sin ser experto en el tema, pero en los diálogos de Platón se menciona este lugar, Atlántida. El lugar del cual toma nombre el océano Atlántico. Y pues se supone que se ubicaba más o menos por las Islas Azores, a la mitad del Océano Atlántico. Era una región muy grande, muy extensa, según lo que se menciona acá en estos textos antiguos de, del filósofo griego. Y eh, llama la atención que la descripción que se hace de este lugar es muy, muy detallada. Por eso... La gente ha debatido a lo largo de los siglos de si era un lugar mítico o un lugar ficticio o un lugar alegórico o si se trataba de un lugar literal. Y además en los uh, textos estos de Platón se describe cómo fue destruida abruptamente esta isla o esta región o este lugar. Eh, Así es que seguirá siendo un misterio. Por supuesto, uno lee de todo y hay toda clase de comentarios y toda clase de, de especulaciones. Ahora, es un hecho que eh, nuestro planeta Tierra está tan lleno de misterios y en el pasado hay tantas cosas que aún no hemos podido descifrar. Cuando estemos allá arriba, va a ser maravilloso y muy interesante aprender y descubrir y ver la realidad de todas, todas las cosas. Así es que cuando lleguemos allá arriba, sabremos si existió tal lugar, tal y como se describe en estos textos antiguos. E igualmente, si el tiro que menciona el profeta Ezequiel se refiere a este mismo lugar que llaman la Atlántida o se refiere a otra cosa, o se refiere a la ciudad literal de tiro. Pero eso sí es, es muy difícil eh, de conectarlo por la descripción que se hace acá, la, la ciudad de Tiro era una ciudad costera, la que se puede ubicar en el mapa, y sin embargo aquí en Ezequiel 27 nos están hablando de toda una región que no era una, una ciudad costera en otras palabras, eh, en una región continental, sino que era un lugar que estaba rodeado de mares así es que bueno Leamos Ezequiel 27 y van a ver qué interesante lo que aquí se menciona. Ahora, probablemente antes de Ezequiel 27 debiéramos leer Ezequiel 28. Y sí, así como Tiro debe haber tenido un rey literal, es obvio que el principado que reinaba sobre Tiro era Satanás en persona. Y aquí en Ezequiel 28, versos... A partir del verso 1 le hablan al rey de Tiro, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y entre paréntesis dice, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Ahora, aquí están hablando pues del, del que fue príncipe de tiro, más sabio que Daniel. Eso es muy relevante. Bueno, sigamos leyendo, dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Recordemos que aquí está hablando del príncipe de Tiro, la, la figura literal que reinaba sobre ese lugar. Entonces sigue diciéndole, por cuanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Eh, otro, otra pausa acá para comentar, pero aquí obviamente no están hablando de Satanás o de Lucifer, Aquí están hablando de la persona que literalmente reinaba sobre Tiro porque dice tu hombre eres. Así es que es obvio que existió este lugar sea lo que haya sido y es obvio que el, el príncipe literal que reinaba sobre Tiro no era cualquier cosa. Ahora en un momento vamos a ver que el príncipe espiritual que reinaba sobre Tiro era Satanás en persona y probablemente de allí vino el engrandecimiento de este lugar y su consecuente caída estrepitosa. En el verso 10 dice de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora, si regresamos a la historia y a lo que a lo que narra Platón en, en sus diálogos, eh, Parece ser que fueron los griegos, según la tradición, pues según estas historias que están escritas en los diálogos de Platón, fueron los griegos los que detuvieron a, a los uh, ejércitos de tiro y los que destruyeron a los ejércitos de tiro. Pero la cosa es que toda esta región fue juzgada y toda esta región desapareció. Y eso tanto en los diálogos de Platón como en Ezequiel capítulo 27. Pero... En los primeros versículos del capítulo 28, pues, habla del rey literal de Tiro, pero a partir del verso 12 dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad». Ahora aquí, en Ezequiel 28, a partir del verso 12, es obvio que está hablando de Satanás. Antes que él se convirtiera en un Satanás, él era un querubín grande o ungido. La palabra es ungido, un querubín ungido, protector o cubridor, cubría el santo monte de Dios. Y luego, pues cuando él se corrompió, se convirtió en un Satanás. Se le dan cuatro nombres, Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón. Pero aquí en Ezequiel, pues, los, en los primeros versículos habla de la persona, del rey literal que tuvo tiro. Y a partir del verso 12 habla del príncipe espiritual que estaba gobernando esa región, que era Satanás en persona. Así es que sigue, por supuesto, hablando de Satanás. En el verso 16 dice, A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. «Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario». Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser." Creo que no hay manera de perdernos acá pues. Tiro era un lugar literal que tenía un rey literal. Eh, que estaba siendo gobernado por este príncipe espiritual que era Satanás en persona. Ya eso nos dice que Tiro no era cualquier cosa. Entonces ahora regresemos a Ezequiel 27 y miremos lo que era este Tiro que menciona Ezequiel acá. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Tú hijo de hombre, levanta en decha sobre Tiro, dirás a Tiro, que está asentada en las orillas del mar la que trafica con los pueblos de muchas costas. Un paréntesis para comentar. Aquí la ubican a las orillas del mar. Pero adelantándome un poco, en Ezequiel 27, verso 25, al final, dice, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Esa palabra en medio en hebreo es leb, en el corazón de los mares. Y en el versículo 32 Dice al final del versículo, ¿Quién como tiro, como la destruida, en medio del mar? Y aquí la palabra hebrea es tabek, o sea, en el centro, en la parte central del mar. Fuiste destruida en la parte central del mar. Así es que vean qué interesante lo que dice acá. Bueno, continuemos en Ezequiel 27. Versículo 3, les vuelvo a leer, dice, dirás a Tiro, que está asentada en las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy, perfecta, soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. De Ayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros de Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Bazán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Kitín incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros, tus sabios o tiro estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron, para ti, fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron de ti, ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor. Y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Javan, Tubal y Mesec comerciaban también contigo con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma con caballos y corceles de guerra y mulos comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo, muchas costas tomaban mercadería de tu mano. Colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados linos finos corales y rubíes venían a tus ferias judá y la tierra de israel comerciaban contigo con trigos de minit y panag miel aceite y resina negociaban en tus mercados damasco comerciaba contigo por tus muchos productos por la abundancia de toda riqueza con vino de gelbón y lana blanca negociaban Asimismo, Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. De Dan comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y de Rahama fueron también tus mercaderes. Con lo principal de toda especiería, y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Sabá de Asiria y de Kilmad contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, y en cajas de ropas preciosas enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebró en medio de los mares. Tus riquezas, tu mer tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios. Y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra. Y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Cerrarán por ti los caballos, se ceñirán de los cabellos, perdón, se ceñirán de silicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura de alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿Quién como tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti y vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Este es el, el fin de Ezequiel capítulo 27. Así es que ven qué interesante. Tiro no era cualquier cosa. Ahora, otra cosa que llama mucho la atención es que en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, eh, el anticristo va a engrandecer esta ciudad desde la cual él va a reinar por tres años y medio, la Gran Ramera, eh, Babilonia. Eh, este, este lugar, la Gran Ramera, Babilonia, mucha gente... Por no entender el contexto de estas cosas, eh, la atribuye a lo que no es. Pero la Biblia se explica con la Biblia. Y eh, la Biblia le llama la gran ciudad, ¿verdad? A, a La madre de todas las rameras de la tierra, Babilonia y todo aquello. Pero en el mismo libro de Apocalipsis, cuando... Eh, le quiten la vida a los dos testigos que van a estar haciendo señales acá en la tierra y testificando de Dios durante el reinado del anticristo. La Biblia dice que ellos, a ellos los van a matar en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en donde también crucificaron a nuestro Señor. Así es que la única ciudad en donde crucificaron a nuestro Señor es la ciudad de Jerusalén. Así es que es... Esta gran ciudad desde donde va a reinar el anticristo es la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice el libro de Apocalipsis. Y es el dragón el que le va a dar su trono al anticristo. A través del anticristo, el dragón o Satanás en persona va a estar reinando. Así es que el anticristo va a ser el rey literal, la persona eh, física, digamos, que va a reinar sobre la tierra durante ese periodo. Y Satanás en persona, el gran dragón, es el príncipe espiritual que va a estar reinando sobre la tierra desde la ciudad de Jerusalén durante el periodo de la gran tribulación. Y cuando esta ciudad sea juzgada, la Biblia dice que todos los mercaderes de la tierra eh, eh, comerciaban con esta ciudad. Y cuando la ciudad sea juzgada y vean el humo subir de sus torres, dice que desde sus naves van a decir, ¡ay, ay de la gran ciudad! ¿Qué cuadro más paralelo al cuadro que se describe acá de la ciudad de Tiro en Ezequiel capítulo 27? Así es que todas esas cosas nos hacen pensar, ¿verdad? ¿Qué habrá sido Tiro al final de cuentas? Había un Tiro literal. Como les digo, todavía la podemos ubicar en los mapas donde estuvo ubicada. Pero obviamente Ezequiel 27 habla de un lugar muy especial, muy particular algo que fue destruido para siempre, algo que dejó de ser para siempre, algo de lo que probablemente no tenemos noción. Así es que cuando estemos allá arriba vamos a resolver todos estos misterios.